0: 这种概念下，安提戈涅其实怀抱着“我不会在这种妥协的环境下去生存的，我一定要用我的鲜血捍卫我理想中的原则”
1: 。当这个王位、这个权力降临在他面前的时候，他只是轻轻地说了一声“是”，然后之后的事情，你说在他的掌控范围内还有多少呢？很难说。
0: 因为直接的挂钩，你会因为你所对应的历史人物的局限性，而把这个戏剧当中人物角色的一个局限
1: 。大家好
0: ，大家好
1: ，欢迎来到本期的剧戏剧时间。我是何月
0: ，我是小哥
1: 。在上一次我们的节目当中聊了聊古希腊的悲剧啊，嗯、其实。呃，比较泛泛
0: 。实际上选了那部作品之后呢，小哥内心稍微有点后悔啊，因为选的这个《厄勒克特拉》呀，他的情感其实很丰富，但情节总体来讲比较简单。对，导致我们上期讲的呢，小哥觉得讲的内容啊太过于偏向古希腊的这个，有点像知识点罗列的这种感觉了，嗯、很干巴巴的、嗯
1: 。但是呢，我们也提出了一个问题，就是为什么古希腊的悲剧可以一直演绎？在现代的舞台上面，常演常新。对啊，我们也列了一些观点，但是呢，我们这一次啊，要用一部作品来回答自己的这个问题。嗯啊，这部作品就是大名鼎鼎的古希腊诗人啊，悲剧诗人索福克勒斯的作品，叫做《安提戈涅》
0: 。对，但是我们要讲的它的改编版本呢，实际上是由法国的剧作家。一到念外国人的名字啊，小哥内心就有点胆颤，<笑>外国人的名字实在太长了。嗯。就日常吧，这个人家就叫让阿努伊、啊。对，这位法国剧作家在二十世纪改编的版本《安吉格涅》。
1: 对，一九四四年，嗯，上演的嗯。嗯，虽然我们今天重点是给大家介绍让阿努伊的这个版本，但是他的底本。其实能够使得它这个改变如肤色，也是因为底本本身的这个包容性非常强，所以我们就给大家先从这个古希腊索福克勒斯的版本开始讲起
0: 。对，安迪戈涅这个故事呀，发生在一个城，这个城叫特拜城。对的，呃、哦，小哥想给大家先讲一下这个安迪戈涅的父亲，安迪戈涅父亲就是大名鼎鼎的俄狄浦斯。嗯
1: ，恋母、嗯、杀父娶母
0: 。对，当时这个神话传说是说什么呢？啊、呃，这个神呀给这个特拜城的国王。拉伊厄斯降下了一个神示，就是说什么呢？说他将来、啊、会死在自己的儿子的手中。啊，后来啊，这个国王啊，果然生了一个儿子，这个儿子就是俄狄浦斯。那么他有这样的神谕的情况下，有这个非常可怕的预言在前的情况下，他就把儿子送出去。俄狄浦斯长大之后呢，因为就是有人说他其实不是他父亲的亲生儿子，其实是养子。于是乎呢，俄狄浦斯呢就跑去向阿波罗，嗯，太阳神阿波罗求问。阿波罗没有回答他的父母是谁，只是啊就把他将要遭受的命运跟他说了。他遭受什么命运呢？就是弑父娶母。他一听到这个，他不敢回到他的实际上的养父母家了，因为他认为那是自己生生父母嘛，对吧？于是呢，他就向特拜城走去。在走去的路程当中啊，他遇到了一个老年人和一个老年人、啊，因为在路上的一个中国口角，估计啊就像现代人这种路怒症啊。啊、嗯，当时又没有什么汽车了，这是因为争执杀死了这个老人。哎，其实啊，这个人就是他的生生父亲。嗯、他在现在已经完成了预言的一部分、嗯，这个预言的一部分就是弑母。啊不是,是父，后来呢，他到了呃特拜城呢，又制服了一个人面兽身的一个女妖。制服了这女妖之后呀，特拜人非常崇拜他
1: 。是那个很经典的谜题，就是什么动物？他什么早晨有几条腿，中午有几条腿，晚上有几条腿？哎，对，啊、他回答出来是人。他因为回答出了这个问题之后，他受到了尊敬。我记得是这个版本。对
0: 对对是那个，于是乎，特拜城的人呢就把王后嫁给了他。哎，这个王后其实就是他的母亲。后面呀。他和他的母亲生了二男二女，嗯，最后他才发现自己其实是弑父娶母的这么一个罪人，嗯、所以说他刺瞎了自己的双眼。他生下的这两个儿子呀，也就成为了这个特外城后来的两个王子，哎，一个叫厄特厄克勒斯
1: 啊、哦，我觉得大家不会记得这个名字，啊，对，我们就用哥哥和弟弟来代替，你就
0: 知道有有一个哥哥和弟弟，还有呢两个女儿，这两个女儿就是其中一个姐姐，就是、就是、安
1: 提戈涅，就
0: 是本文的主角。安提戈涅，嗯，对的，然后
1: 而且我是记得，啊，就是俄狄浦斯他其实是一一种很高傲的姿态，他不屈服于这个所谓之前说的那个预言，对他觉得自己应该要跟自己的命运说不，是。他就一直在抗争，结果抗争到最后还是呃按照预言一步步演变成了最后一个悲剧
0: 啊，你甚至可以这么说，如果说他不是抱着他要抗争命运这个信念的话。说不定这个预言还不能成真、嗯，他因为要抗拒这个预言，反而离这个预言的结局更近了一步。是的，对，这这当然这也是古希腊另外一个很出名的悲剧啊。对我们今天讲的呢是安提哥涅，在俄狄浦斯死去之后呀，这个城邦其实被他的两个儿子，嗯，应该是指两儿子来继承王位，嗯，但后后来这两个儿子呀，因为继承王位的事情发生了冲突，哎，甚至发生了战争，两个儿子都战死了。两个儿子都战死之后。由本剧的《安提戈涅》的他的舅舅，哎，那个克瑞翁当上了这个特拜城的国王。国王，两个儿子由于争斗，两个儿子其实都死于了城外特拜城外。这个时候呢，呃，其中呢，嗯、呃，克瑞翁认为呢，弟弟背叛了城邦，哎，因为弟弟请了外邦人协助来打特拜城，来夺取这个城邦的这个权利，所以说他认为啊，这个弟弟是。呃，叛军背叛了祖国，以叛国罪呢判处他的尸体啊，就只能在城外腐烂，不能够入城安葬、嗯。而对于这个哥哥呢，他反而呢，就是把他运回了城内，享受了非常高尚的这种安葬仪式呀、啊。对啊，呃，这个曝尸荒野呢，在古希腊是一个很重的一个罪行。为什么呢？就是说在古希腊的这种。认知当中呀，人应该得到合理的安葬之后，会被这个类似于中国的这种啊人头马面啊有一个啊不牛头马面人头马面、嗯、牛头马面对的希腊有一个那里面神话是有一个就是冥河上面有一个摆渡神啊叫卡戎、嗯，这个灵魂呀会被卡戎摆渡过去进入冥界。如果说这个人不得到安葬的话啊，他其实是没办法进入那个地下世界的。这种东西不光是他本人啊，就是。希腊人还会认为，如果不这么做的话，神也会发怒。神发怒，比如神发怒就是会降一些灾难到城邦里面。比如说，在这个希腊人的认知里面，俄狄普斯之所以犯下这么严重的罪行，就是因为神降临了灾难。神降的灾难是不可能那个你能抵抗或者避免的。所以说，人应该做的事情就是去侍奉神，就顺着神的意思办。所以说，必须要安葬这个死者。但是呢，这个科瑞翁呢？当时为了我个人觉得啊，就是为了强调他立的这个法令的这个威严嘛。嗯，他实际不允许别人去安葬死者。嗯、安提戈涅呢，作为这个死者的妹妹，嗯，他觉得自己有这样的义务安葬自己的哥哥。嗯嗯，对的。
1: 这时候其实两两者的主要的对立点啊，就在索福克洛斯这个版本里面的这个对立点就已经出现了。是啊、呃，一个就是要维护自己王权的权威。嗯，对，呃、维护这个法律的。这样一个地位，不能让这具尸体被掩埋起来。是，而这个妹妹的话，她是出于一种比较自然的伦理的考量。嗯，觉得比较通
0: 俗一点的话，小哥就觉得应该是情与法之间的二元对立。前面也讲到啊，这个俄狄普斯他其实有还有两个女儿。嗯嗯，所以说安提哥涅就找自己的妹妹啊，说了自己要去要去给自己的哥哥收尸。啊、哎，妹妹就说呀。有这法令在这，你知道后果的，后果是什么呢？后果会被处死，会被石头砸死。所以说，妹妹就没有赞同他的形事。但是呢，安提戈涅呢，还是按照这种方法去做了。这个科瑞翁啊，在这个尸体旁边其实是布了这种侦察分队啊，大家可以理解为这种卫队，哎，时刻看守这个尸体，不要让他被埋了。结果呀，看守的这个卫队啊，处于这个换班啊，大家都知道换班其实最容易出现意外，因为。旧的过去，新的未来当中有这个那个间隙啊，这个卫兵突然发现，就在自己刚刚没有注意的这种情况下，尸体被别人哎埋了，没有完全埋啊，只是这种用沙子覆盖了一层啊、哎，这种在古希腊当中已经算了一种就是埋葬的一种方式了，嗯，当然古希腊里面还会有什么就是倒酒啊、祭奠啊这些东西，这些东西。在对仪式类的仪式类，式式类在那时候，嗯，安提哥涅肯定没有那么充足的时间嘛，对吧？嗯、所以说卫兵在发现这个事情的时候呀，就要得赶紧派人去报告给国王了。但这是件很糟糕的事情，你知道吧？国王听到这么糟糕的事情，谁知道会不会把这个报信的人就给杀了呢？啊，所以说他们就举行抽签。这个抽签呀，据说也很有趣。我看的资料上面说呀，是什么抽签呢？就是有一个头盔啊，然后放。就类似于石子呀，或者什么东西的，代表一代表几个人，然后就转这个头盔，哪个石子先砰被转出来，就谁去啊。其中有一个卫士啊，就抽枪，抽中了这个枪，就跑去汇报去了，就给科克瑞翁汇报。但这时候卫士并不知道是谁谁做了这个事情啊，嗯，他只是这点就类似于什么呢？就类似于啊，国王让你去办一件事情，结果你把这事情办砸了。嗯，因为你的职责是不要让人靠近尸体，把它埋住。嗯，你一扭头发现你尸体被埋了，哎，这东西是有锅的。嗯，对。于是乎他就抱着这种很忐忑的心啊，做事，做错事情的心情啊，就到宫中去汇报。哎，克瑞旺果真也很暴怒。啊，克瑞翁一开始就觉得这种事情怎么可能发生呢？他甚至怀疑这个卫士呀、啊，是不是被人家受贿了？啊，是不是收了人家钱要替人家消灾，自己主动去搞了这个事情？卫士说：“我绝对没有。”哎，卫士之书下来、啊，就想逃跑，对。然后那个克瑞翁就说让他回回去再去调查，把更详细的这些东西再向自己汇报。嗯
1: ，总而言之，言而总之就是最后调查出来就是安提戈涅了。对
0: ，最后又抓住了这个安提戈涅。抓住安提戈涅之后啊，克瑞翁就很愤怒，很愤怒的意思就是你明知道我颁布了这个法令，你还这么做，这不是自己找死吗？对吧？然后他其实呢，这个时候呢，他就是想处死他
1: ，然后处死安提戈涅
0: 。对，这个法令上说的呀，是要用石头砸死。对，但是古希腊里面啊，这种人是不能够杀有血缘关系的这个这个亲人的。哦、嗯嗯、具
1: 体就体现在我们上期讲的节目啊、嗯，这个厄勒科特拉，嗯、对,对,对他哥哥把自己的母亲杀死之后就疯
0: 了。嗯，实际上就是说、嗯、这种。杀了有血缘关系的人都会受到灾难，神会降临灾难嗯，所以说呢，这里面就会就变成一个什么呢？就是呃，克瑞翁啊，就要求啊，下面的人把安提戈涅送到一个啊人造的坟墓里面，这个想的想把他饿死啊，当然了也不是真正饿死，也会送点食物进去，但这食物可能只是有一顿呀或者两顿呀，你早晚肯定得被饿死嘛。嗯、实际上情况下其实是希望这这个当事人呀就。畏罪自杀，啊，这样的话神也不会降临的，神也不会把惩罚降在自己的头上，因为他自杀的嘛。看，我也给他食物了，他不是饿死的，啊，其实是这么一种方式。嗯，在这个时候呢，这个安提哥涅的未婚夫，哎、啊，也就是这个科科瑞翁的儿子、嗯、海蒙呀，其实就过来替安提哥涅求情，就就告诉自己父亲啊，父亲啊，你这个命令啊是你下的没有错，但是你现在听听王宫外面的群众呀。他们都在议论纷议论纷纷呢，都觉得你这个法令啊，实在是有点不近人情啊。其实海蒙在这时候啊，就希望自己的父亲能够，嗯，改变心意。毕竟法令这种情况下的话，就是也是有可以商榷的余地。毕竟他
1: 父亲是这个城邦的主人。对的，如果他独裁一点，那他可以说了算。然后就王子不与庶民同罪，把自己的这个亲侄女、亲侄女就给放
0: 走了。嗯，对，可以这么理解。嗯，但是最后呢，他没有放走，还是这个安提戈涅，还是被压到了这个事先挖好的这个坟墓里面去了。嗯，在这个时候呢，有一个预言家啊，对，这里面又出现了预言家。嗯，找到了克瑞翁，告诉他呀，他已经看到了未来，就是如果他处死了安提哥涅啊，将会有很大的灾难将降临到这个克瑞翁的头上。克瑞翁一开一开一开始啊,开始啊是不太相信的，但后来呢，是真的出现了恐惧，担心灾难会降临，所以啊，克瑞翁就把本来不允许埋葬的那个尸体啊，其实是给埋葬了。然后呢，他又赶紧赶到把安提哥涅发配的那个坟墓里面、啊，想去把它就是释放出来。结果到了这个坟墓的时候啊，他听见了声音，听见了熟悉的声音，谁呢？他儿子的声音。这下他有点惊慌了呀，自己的儿子怎么会在这里面？然后他扒开这个坟墓进去，就发现啊，安提哥涅已经就是用这个绳子啊，或者是腰带啊，就是已经悬……我刚刚想说悬梁自尽啊，但是其实不是，就是其实就是上吊了嘛。然后这个他的儿子呀、啊，正在安提哥涅的旁边。这个时候呀、啊，他的儿子就抽出了剑。很明显，在这个时候啊，海蒙是想把自这父亲给杀了。嗯。他一拔剑的时候，克瑞峰本能的就躲了一下，你可以理解为这种情势，一个人本能的躲肯定是感受到某种杀气嘛。嗯，但是后来呢，这把剑最终还是插进了自己，自己杀人、嗯
1: 、犯法，我自杀算
0: 了啊。<笑>就是对杀了父杀父亲，这是很严重的这个罪行。在这个时候，克瑞峰其实是有点崩溃了，他感觉到灾难正在降临。嗯，嗯他返回宫中的时候，嗯、他的妻子。也因为不能够接受海鹏就这样自己儿子就这样自杀的这种结果，哎，也自杀了。就是最后的一个结局
1: 。所以克瑞温这个时候也感受到了安提戈涅的心情了。嗯，因为他的亲人其实也是死去的。嗯
0: 、对，是这其实就是嗯、呃、原著的故事。嗯，原著的故事，嗯，大家如果有听过我们上一期所讲的《厄勒克特拉》啊，就会发现，其实这部剧呢，跟上一部剧其实有一个明显的一个不太一样是什么呢？是有一个比较明显的一个冲突。这个冲突并不是说像那个上一期那个《厄勒克特拉》那样，这是一个来回复仇的一个故事。这个不是，这个是因为双方相信某一个客观真理。或者有一个客观事实，双方相信某个客观事实不可违背，违背必须受到惩罚的这种情况下而产生的产生的冲突。安迪戈涅相信，如果不埋葬自己的兄弟的话，他其实违背了自己应尽的义务，以及违违背了神的谕旨。那么他就认为这个原则是不可被侵犯，的，什么原则都应该向这个原原则后退。那么柯瑞翁就认为呢，自己下达这个法令呢是不可侵犯的。谁如果真正违反这个法令，就必须要受到这个法令所规定的惩罚。这其实是一个明显的双方对于相信什么或者确认某个原则的这种情况下而产生的一个冲突。嗯嗯
1: ，以及安提戈涅，我觉得他主要的贡献还是一个二元对立，就是我们之前提到的，他、嗯、提供了一个范式。哎，对，就把这两个人他们所持的观点给简单对立了起来。嗯，然后呢，后人其实是。对安提戈涅做过多次改编的，对，你可以放进很多东西，包括说，呃，现在讨论热度比较高的什么男权、女权，因为安提戈涅他本身是一个女性嘛，可如果有是一个男性、嗯，而且是这种父权的象征，嗯、就就就是个壳啊，你你就可以往里面套很多东西
0: 。对，其实，嗯、呃，上一期我们也讲过呀、啊，古希腊经常会举办一些戏剧比赛，索福克洛斯其实是这里面得奖得的最多的一个作家，嗯，但是后世很多评论家都把安提戈涅作为他最伟大的作品。这里面也就是因为，可能不同时代的人看看这部剧啊，都会有不同的感觉。那么今天所讲的这部改编作品呢，其实也属于古希腊的改编作品里面很出名的一部剧了。嗯，对的、嗯。这部剧的呃改编者剧作家就是让·范努伊。刚刚我们啊、呃，我不知道我们有没有提到，这部剧啊是写在一九四四年。
1: 对，那个时候如果大家对世界史有一些概念的话，首先它是二战时期，对的，对吧？嗯。其次呢，这个让阿努伊，大家一听名字就知道是个法国人
0: 啊，一听名字就能听出来吗
1: ？让<笑>吗<是>？啊<笑>、嗯
0: ，小哥只能说自己没有听出来。
1: <笑>这个改编的背景啊，就是他作为一个法国人，嗯，那个时候的法国呢，其实是被德德军希特勒给占领的，对，而且呢是相当耻辱的一段历史啊，就是就是。后面的这个历史的评论家来看，这段历史其实是挺耻辱的，因为法国作为一个受到入侵的国家，受到法西斯政权就是压迫的一个国家，嗯、完全没有反抗直接投降
0: 啊、哎。对，这个要纠正一下，也不是完全没有反抗。对的，其实如果说嗯、呃、大家对二战历史就是有点了解的话，都会知道，在二战当中，德国的闪电战打的很多国家都措手不及啊。嗯，比如说那个马奇诺防线，对吧？法国这马去诺防线被被从后背偷袭了，直接就给越过了。这个时候呢，法国当时的当选者啊，就是贝当元帅啊。讽刺的是，这个贝当元帅在一战当中啊，和德国打仗的时候是民族英雄，二战之后又由他签了这个投降协议啊，变成了法西斯在法国的一个傀儡政权。嗯，对，在这种环境下，这个让安努烈啊，其实就生活在这种环境下。当然了，我刚刚。投降了，就是不抵抗投降了。其实也不是，就尽尽管是投降以后呀，也有那个戴高乐将军啊，就是在海外啊。戴高乐当时也是他们政府机构的一个部长，部长级的，哎，就可以理解为一个省部级干部呀。还没有投降、嗯、啊，嗯，这个，嗯、呃，他就继续在外面，在在国外啊，组织这个抵抗军啊，法国抵抗军，联合国外势力，但,但是。呃，小哥历史也比较匮乏，啊，其实不太清楚这个抵抗军究竟给这个二战做了多大的这个，红军做了多大的贡献啊、嗯？这个也不是，也不太清楚。但总体来讲呢，就是法国当时，就是有一
1: 部分人他是有这种反抗意识
0: 的，对对对。但是
1: 作为整个国家来说啊，嗯，整个政权其实是交出去了。
0: 对，在纳粹德国的钢铁洪流下，投降了。
1: 嗯但但是就是也是因为这样子的一个举措，他们当时的一些建筑物啊什么的，其实还算比较完好的保存下来。呃，就就当时还有一张很有名的照片啊，嗯、就希特勒跑到那个埃菲尔铁塔下面。对对对，看上去还是比较 peace 的那种状态下面
0: 。嗯，嗯如果大家如果有发现，就是军事迷当中都有一个梗啊，就是说没有人能在法兰西投降投降前占领巴黎啊，其实这是一个梗，其实在投降前已经占领了巴黎，好像嗯。
1: 那这样介绍完背景之后，大家可能就会有一些些概念了、啊嗯，就是为什么让阿、啊、努伊在那个时期就是选择了《安提戈涅》这样一个本子来改？嗯，模模糊糊的可以对应啊，假如你可以想象刚刚小哥提到的这个贝当元帅、嗯，是不是就是克瑞温呢？其实克瑞温在改编版的《安提戈涅》里面啊，他以前其实是一个很高雅、趣味的人，对吧？每天就是听听音乐啊。看看戏啊，嗯啊，再跟儿子一起看看书，翻翻书,书，给他讲点故事，嗯啊，就过着这样一种很闲适的生活。对，只不过是突然有一天
0: ，突然有一天有人告诉你啊，嗯、前任国王死了，因为很严重的罪行死了。<笑>嗯、两个儿子因为争权夺利死了。现在
1: 你得来当这个国家、啊。现在这个天
0: 下真的是乱哄哄的呀，这城里面不行了，人心惶惶、嗯，有人得出来主持大局呀，对吧？就说龙袍一披，你该登顶对吧、嗯？你该做这个国王。哎，这个时候呀，克瑞翁就说 ：“OK， 那我就来做吧。Yes， 啊，我就来做吧，对吧？”他就当上了这个国王。是的，在这个改编版本里面，对吧？
1: 对，而且在这个改编版本里面，呃，也保留了弟弟和哥哥的那个基本设定。对，就是他的一个设定是，这个城邦啊，其实在他们的父亲俄狄浦斯去世之后，嗯，这个执政起源呢是兄弟俩轮流掌握的。啊、这个哥哥当了一年这个执政王，感觉很爽，啊，不想交权。然后弟弟呢就联合了国外势力啊，大家这时候又听到了，呃、嗯哎，就跟之前重复的一个词，联合了国外势力，嗯、啊，然后进行了一些抗争，对，抗争没抗争成，结果两个兄弟都战死在城外
0: ，对，嗯、是所谓的啊七将攻特拜，嗯，那个啊兄弟啊，呃，就是包括这个弟弟啊，有七个将领同时攻击特拜城的七个城门。哎，其中六个呀都失败了。嗯，这个弟弟亲自攻打的这个呢，和哥哥同归于尽。嗯，哎，但是原著里面只是说同归于尽啊，在这个改编版里面就说两个人紧紧的拥抱在了一起。嗯，哎，死在了一起。嗯、呃
1: ，说到这里，呢，我们不如就给大家就是讲一讲这个改编版本啊，嗯、除了说跟历史背景可能有一些相互的映射之外啊，它对原剧本做出了哪些比较重要的改变
0: ？哎，对，第一个比较重要的改变是什么呢？是克瑞翁在听到安提哥涅违背了自己法令的情况下，他的反应，在原著里面的反应是呀，违背了自己的法令，当然要处死了，这是毫无疑问的。嗯，但是在改编版里面，版里面啊，克瑞翁啊，屏退了手下报信的卫兵，嗯，屏退了自己的跟班，然后悄悄的告诉安提哥涅，你就悄悄的走吧，这事情我会把卫兵给抹掉的，嗯，没有人知道你干了这个事情，你就回去生活吧，也不要再做这样的傻事。对，这是第一个最重要的一个，就是克瑞翁如何看待安提哥涅违背自己法令的事情
1: 。就第一反应，其实是放他一条生路。哎、对,对啊，告诉他你是有一条幸福的康庄大道的，这条康庄大道就是跟我的儿子一起结婚，因为他们那个时候已经订婚了
0: 。对，然后在原著里面其实是直接要处死，在这地方克瑞翁的形象变得不一样了、嗯，甚至可以说他变得丰富了。为什么呢？因为在原著里面，克瑞翁之所以想去救下安提哥涅，是因为恐惧于神将要降惩罚于城邦，降惩罚于自己。嗯，在这里面的时候，你可以理解为克瑞翁单纯的是出于长辈对晚辈的爱护，要想保掉他。因为保掉他是有代价的，就是要抹掉那几个知情的卫士。您、嗯、是杀了人的，嗯，您是要做相关的，嗯，怎么说呢？也不是光彩的事情
1: ，你的手要沾上血。对，嗯对
0: ，所以说他还是要。保护安提戈涅，嗯，但是呢，安提戈涅呢并不接受这样的保护，因为他觉得呢，他做了这个事情，是他按照自己本心去做的，他做了这事情，就在内心里面做好了接受相应这个惩罚或是得到特定结果的这种心理准备，嗯，对，在这个时候呢，哎，改编版本又丰富了一下内容，为什么呢？这个时候呀，克瑞翁就想要说服安提戈涅。能够按照自己的想法悄悄的走掉，他就告诉他呀：“你以为你保护的哥哥，或者你希望把他灵魂送到下界的这个哥哥是好人吗？不是。他们甚至在你父亲生前的时候，由于眼睛已经瞎了，他其实已经没法为这个城邦处理政务的情况下，他们俩都想把这父亲杀，把你的父亲杀掉，以自己代之。你的那个另外一个小哥哥更过分啊，联系城邦外的人来打城邦里的人来夺权。”你觉得这样的人值得可惜吗？值得可怜吗？值得你为他去死吗？嗯，对吧？那么，而且他还表明了自己的这个立场。你以为你去埋的是哪一个哥哥呢？实际上，他们当时死的时候死在一起，是紧紧抱着的，你根本不分不清谁是谁。可雷翁只是选择一个比较一具比较完整的一个尸体给安葬回城了而已，另外一个尸体让他扑尸于荒野。这两个人你都不清楚是哪一个人究竟被扑尸于荒野。嗯。
1: 所以这个故事其实是当中非常重要的一个改变，对，他消解了某种安提戈涅的崇高性。对，如果说他一开始是为了证明啊，我是一个高尚的人，或者用克瑞温一直对他说的一件事情说，你们俄狄普斯家族就是那么的高傲，嗯，你们觉得自己就是与命运抗争的这样一个存在，是啊，现在我告诉你，你抗争的是什么玩意儿
0: ？对，你维护的并不是一个好人。就是你自己做的这事情，并不是你心中想的那么光芒万丈的一个神圣的事情。那个沙土里面，清新沙土埋葬着的，或者是在荒郊野外上散发着恶臭的气息的那个，不是一个很肮脏的人。他甚至想杀你的父亲，对吧？所以说，他其实消解了他内心对于哥哥的这种情感。嗯嗯。
1: 那么，其实安提戈涅在这个时候是产生了一丝的动摇的。对他。马上就要接受这个克鲁温给他安排的所谓的幸福之路，是啊，就是跟自己的这个未婚夫结婚。但是后来他回过味儿来了
0: 。你告诉我这样这样的事实之后，我还怎么可能幸福的生活下去呢
1: ？对他其实一开始还没有想到说自己是接下来是要怎样生活的。嗯，当克鲁温跟他说出说幸福两个字的时候，安提哥尼一下子像被点燃了一样，他说。幸福？难道我就要这个野兽撕咬猎物，然后牙齿之间残留的这个食物的这么一丁点幸福吗？他用这种比喻来比喻我们生活当中经常说到的小确幸。嗯
0: ，对的。
1: <笑>我们生活当中经常会觉得，哎呀，我今天好像过得很开心啊之类的事情，在安提戈涅看来不值一提。我完全不需要这样的幸福
0: 。嗯，那完全是一个残酷世界下。留下来一点点小小的、带着甜味的一点点的汁水，他明确的喊出了一句口号，叫是“我如果要，我就要一切”。在这种情况下的话，他再次表明了自己的态度。这个态度是什么呢？他不接受在这种肮脏的世界里面妥协的活下去，对吧？嗯、告诉自己，这些东西都没什么意义。嗯，你只你只要幸福的活着，这才有意义。好多那些事情我不提，你不提，大家根本不知道有发生这样的事情。很多事情都湮灭了，也不会有人真的在乎谁是谁，谁在祭坛上享受着。后世的无限的祭拜，谁又在荒野当中被风吹散了骨肉？不会有人记得。嗯，小哥觉得最绝的一点就是，嗯、克瑞翁说他他根本不去分辨这两个人谁是谁，他只是抱了一个相对完整的尸体抱了回来。你知道你在为什么信念而牺牲吗？你知道你又在为什么信念而跪拜吗？就变得很模糊了。嗯，这种情况下，尤其是联系在当时的历史事实啊，当时法国的统治者是纳粹。政权下面的傀儡政权维希政权，这个小哥没有翻很多的资料，但是小哥觉得直觉就告诉我，克瑞翁就是被当元帅这样一个非常明确的一个指涉。嗯，有人在联合着其他的军队攻打的城市，那么这个又是谁呢？这个显然是英美法吧，对吧？嗯，也是当时的二战后面的胜利的这个国家联盟。嗯，对的。而这种非常奇妙的这种映射，或者说穿越千年的这种映射，你会感觉到。它内涵突然间变得丰富，安替更迭在某种情况下，我认为啊，这是一种抵抗军的一种理想，就是你不要告诉我，在这个傀儡政权下，我依然可以吃，我依然可以喝，而不用真正在不抵抗、不投降的情况下，我要和对手血拼啊！我得用我的，你比如说，在中国当年很落后的这种战场上，对吧？你要对付钢铁洪流，你只能靠人肉炸弹，对吧？人捆着手榴弹冲到。坦克的底下，或者说其他装甲的底下，把它引爆，就得靠鲜血。那么，在这种概念下，嗯、安提戈涅其实怀抱着：我不会在这种妥协的环境下去生存的，我一定要用我的鲜血捍卫我理想中的原则。嗯嗯。
1: 当他表现出这样一个很坚决的态度的时候，其实克瑞翁是非常生气的。对，他把他推倒在了地上，意思就是你要死的话，你就去死吧。嗯、那事实上。改编版的作品的结局也是跟原著比较接近的，嗯、对，因为安提戈涅最后还是自杀在了他被流放的那个山洞里面
0: 。没错，这里面啊，就是呃，后面还有一个情节，其实跟原著也很像，就是海蒙，嗯，克瑞翁的儿子，其实后面有来求情的，嗯，对吧？但是在改编版的里面进行了进一步的丰富。改编版里面，海海蒙对对父亲说：“呀，你在没有当上国王之前呀。”其实你一直是我内心的一种心理支柱，也教会了我很多东西，嗯，对吧？和他一起陪伴的也是光，但什么时候你变成了现在这个样子呢？嗯嗯，
1: 这样一场对话其实是更加饱满了克瑞温这样一个形象。对，因为大家都可以明显的从他们的对谈当中感知到他的一种悲剧性
0: 。对，克瑞温他不是不知道他在做什么。对，而是他非常清醒的知道自己在做什么
1: ，对，并且他其实从安提戈涅的身上会看到自己年轻时候的那个影子啊，对年轻时候的自己却不是现在的掌权者
0: ，对他无数次说，而、嗯、不说无数次无数次吧，他就对安提戈涅说：“你先活下去吧，等你到我这个年纪，
1: 嗯，等你老
0: 了，嗯、哎，你就会知道，你会明白我在做什么，你会明白我为什么让你这么做。”但安提戈涅拒绝了那个答案。嗯
1: 以及他，呃，以及这个克瑞温其实一直在强调的一件事情，还有是，他说，其实安提戈涅就是愿意死的，嗯，不是我让他死，而是他要死。对，他对他的儿子是这样说的，他说，现在已经没有任何的东西可以阻挡在安提戈涅通向死亡的路上了，他决定不要活下来。对，这跟说我给你一条活路走，你要不要走，这完全不是一码事情了，就是他心意已决。他就是要以这样的一种姿态，让后人看到，我安提哥涅虽然知道了这些事情，但是我还是选择死亡
0: 。对对对，这个其实就属于对原著的一个比较大的一个啊丰富了。为什么这么说呢？因为原著里面呀，克瑞翁就是要直接处死这个安提哥涅。安提哥涅他在某种情况下，他只有一次选择，就是他选择去埋葬自己的哥哥。那么在这个改编版里面，安提哥涅有两次选择。第一次选择就是去埋葬自己的哥哥，但第二次选择就是国王抓住他之后，国王又给他放了这条生路，他其实有了第二次选择的机会。那么在第二次选择的机会，他跟第一次有什么不一样的？他知道哥哥是什么为人，他知道自己所做的这一切啊，可能其实并不具备什么高尚的意义啊。当他认清这部现实有可能是肮脏的这种情况下，他又面临一个生死选择的时候，他还选择了去死亡。这就体现了人的主观的意志，对人的主观的意志在这个改编版本面进行了。进一步的加强
1: ，对，而且刚刚提到说这个改编版本的一个重要的改编，我要补充一下的是，安提戈涅这个形象，就是你在索福克勒斯当中，安提戈涅应该不是这个改编版本里面那种倔强、臭脾气的丫头啊、呃，又黑又瘦，其实长得没有她妹妹这么好看，至少她自己是这么觉得的。而且是被家族忽视的这样一个存在。他在开头的时候有一个类似于呃游吟诗人或者说怎样的一个旁白的角色，嗯、就是这样介绍安提戈涅的，并且他在开头介绍安提戈涅的时候，说是这个瘦弱的小女孩即将变成安提戈涅。对、嗯，他一开始是把安提戈涅和这个女孩分开来的，嗯，而到整个故事的结尾，旁白的人再次出现说，现在她就是安提戈涅了。他今晚终于成为了安提戈涅
0: 。对，也就是安在这种强调里面，就是有一种符号化的意思
1: 。呃，就是刚刚小哥说到的那个意志，他成了一个自己的行为动机以及意志达到统一的这样一个形象。对，因为我们知道说，我们生活当中难道没有一刻会跟这个安提戈涅有一样的想法？嗯。比如说，你看到了一些你觉得让你心里很不舒服、嗯，有违于你的良心的事情的时候、嗯，你会在一瞬间感觉到你被安提戈涅附体
0: 了
1: ，嗯，你觉得你要抗争是，但是就你的整体生活而言，其实你很难说你的这种行为动机和意志完全统一的。对、嗯，安提戈涅为什么觉得他是一个理想化身？就是因为他在那一那一晚的抉择，决定去死，嗯，让他变成了一个完整的人。对，一个完整的形象
0: ，是嗯、呃，小哥对于这个改编版本，这个克瑞翁和安提戈涅这段对话，真的是印象太深刻了。为什么呢？安提戈涅开口讲话的时候，你会说：“天哪，他说的对。”然后克瑞翁一开说：‘我靠，他说的也对呀、啊，就是有一种你觉得谁都说的对一种情况，<笑>实际上也是如此。比如说你在社会上，大家可以可能说刚刚步入社会说，说你看到这也不对，那也不对，这都跟我在课本上学的不一样啊。你那个时候也有安提戈涅这种。妈的！我要拍案而起，就说你爸就会摁住你。小 case， 小 case 啊！这几十年之后，你会发现这都是司空见惯的事情，嗯，对吧？在这种情况下，安吉哥涅在认识到这种可能都是司空见惯的事情的情况下，依然维护了自己原先的原则。这种情况下就会产生这种对照效应。嗯，当然，可能比如说我就会在想，有人给我一个机会，我犯了死罪但却可以不死的这种条件下，我还愿意去死吗？当你会发现啊。小哥这个答案就是我不会，<笑>我选择苟且的活着。<笑>然后，但是安提戈涅这种选择，你就是因为你自己做不到，你会有更加的崇敬之情。他放弃了一切，只为捍卫一个东西。对
1: ,对、嗯，而且他的自我意愿的表达还在抗拒着某些东西。就你可以看到，克瑞温一直跟他说：“等你老了，你就可以理解了。”嗯，但是安提戈涅说：“我今夜就是一个小小的安提戈涅，我不想变老。”我也不想去理解，对，就理解这件事情，我做的太多了。每一次我弄脏了我的衣服，奶妈就会跳出来对我说：“你要理解，你是一个公主，你应该,该体面、嗯，你要保持自己的干净。”我为什么要理解？如果说克瑞温是一个非常理性的，就是这种理性已经发展到极端的这样一个代表的话，那么安提戈涅他的一种意愿的表达就在于：我知道可以理性，但我不要理性。
0: 嗯，抛弃理性的一种立场。其实小哥看到这个东西啊，就小哥看到这个真的有点被感动了。被感动之后，又发现了这个故事背景，对吧？我们也提到过，这个是法国巴黎的、嗯。然后我就觉得呀，作者这是在歌颂法国的抵抗军啊，啊<笑>、嗯，这是告诉他们要坚持理想，要坚持恢复自由的法兰西。<笑>结果后来何月查了资料之后，告诉小哥说，当时的法国群众看了跟我一样的想法，告诉作者他是在支持。法国的抵抗者，结果作者告诉他他是保持中立的。嗯，小哥觉得被别人当头浇了一盆冷水。嗯<笑>，这个时候小哥就有一种很矛盾的一种感觉。比如说，现在的这个阶段回望这段历史，我们都会觉得反法西斯战争的胜利对人类社会其实是有巨大意义的，对吗？嗯。但是这个你是如此受到感动的一个作品，他的作者他居然表示他是中立的。嗯，小哥内心就感觉出现了一种矛盾的煎熬。嗯我要是法国群众，我有点不太理解，就是他为什么是中立的？但是你又可以从这种他塑造的这种形象里面来看，是克瑞翁这种，也是一个很明显的一个悲剧人物。嗯嗯
1: ，尤其是在看剧的时候，虽然你事后回过味儿来，这个安提戈涅的这种理想的光芒会更加的让你觉得崇高，但是你在观看整个剧作的时候，嗯、呃，就我个人而言，是克瑞翁这个形象更加的。打动
0: 我，没错，
1: 因为他好像离我们的生活会更近一些。嗯，就有时候你会像安提戈涅一样拼命的反抗，但是生活的一切，你的一切经历，又似乎在向你说：“你看，克瑞翁是对的。”嗯
0: ，
1: 就这样一种东西，就让我看到后后期非常锋利
0: 。我觉得克瑞翁在这里面真的是体现了一种很理性的一种长者。嗯嗯，相比
1: 于安提戈涅刚,刚说他的抗拒，他的拒绝理解。奎瑞温就是说了一个简单的“事，当这个王位、这个权力降临在他面前的时候，他只是轻轻地说了一声“是”。然后之后的事情，你说在他的掌控范围内还有多少呢？很难说了。至高的权力已经不是人的意志了，已经是可能是你说国家机器也好
0: ，对其他的
1: 这种制度或者法律这些虚空的东西啊，其实某种程度上要比他的个人意志更加的坚硬。
0: 对啊，我接着合约的话说，就是里面克瑞翁有强调啊，就是这个事情在什么之前是有讨论的余地的，在这个确立的这个法令没有公布之前，哎，这还是有讨论的余地。嗯，这法令已经公布出去了，决定权就不在自己手里了。哎、嗯，这其实是表现了克瑞翁啊，有一种身不由己。嗯，这种这种内容啊，还是有所体现的。还有一点就是，你作为一个观看者，我不忍苛责克瑞翁的一个角度是什么呢？就是说，他也不是为了他自己。嗯、他当初他确实是想救安提戈涅这个性命，嗯，他是为了这个，而实际上安提戈涅最后死，他也付出了很大的代价，他的儿子死了，他的妻子死了，这些东西都和原著一样，嗯，对他付出了巨大的代价，他最后其实成为了孤家寡人，嗯，但是这是由于他自己的错误造成的嘛，他其实一直挽想挽救、避免这样的结局，但最后是不受他所控而出现了这样的一个结局，嗯，所以说这显得。嗯，克瑞文更悲剧，为什么呢？安吉哥涅求仁得仁，克瑞文求权而不得权。这种感觉跟人类啊，或者跟每个人、啊、都很像，就是每个人都非常理性的算计着生活，但最后发现生活远不如自己的算计、嗯，使这个内涵变得非常的丰富，因为每个人都发挥了自己的主动性，但最后结局却是一个挺大的一个悲剧。就正如这里面的吟游诗人啊，吟游诗人在原著里面其实是勾队队长，嗯、我们上一期就有讲过，就古希腊的这个戏剧的表现形式，改编版里面这个吟游诗人最后有强调过，每个人只是承担了他的角色。嗯，在这个时候，你就会觉得，嗯，这可能是演员在戏剧里面承担角色，但也有可能是每一个个体，他作为人类社会成员的一员，在社会当中所承担的这种角色。如果但是如果，这时候我
1: 就要把他儿子和他之间对话的一个台词拿出来，就是，呃，克瑞温的儿子对克瑞温说：“你能够想象吗？这个没有安提戈涅的世界，这样的世界有什么意义呢？它只有空虚，只有琐碎，只有日复一日的繁忙事物。其实，在这一句台词里面，安提戈涅就已经不是一个人了。对，他就是一个理想的化身。如果你所在的这个世界完全一点理想都没有的话，那这又是一个怎样的世界呢
0: ？没错。所以说呀，嗯，小哥刚刚有说过自己其实很矛盾。小哥还是要给大家推荐的是什么呢？小哥在当时看这部剧的时候，没有看到任何的背景资料，嗯，也没有去搜任何的这个关于这个作作家的生平，嗯，单纯是被这部作品所打动。嗯、那么这部作品就一定有不局限于当时历史现实的魅力所在。其实如果大家如果仔细想象的话，其实这里面其实有很多的后现代的思想在。我相信很多听众朋友们在现代看观看书籍或者电影的时候，应该都会有这种感觉了吧。所以说小哥也不会再多说这里面的东西了。消解人生意义，这里面对吧？所以说有些作品啊，可能就是你不能太局限的，像小哥刚刚所做的，就把这个克瑞翁当做这个贝当元帅这种直接的挂钩、嗯。嗯因为直接的挂钩，你会因为你所对应的历史人物的局限性而把这个戏剧当中人物角色的给局限了。实际上，它不是这么一个具体的一个一一对应的关系。其实，在中国的戏剧家李渔也说过：“传奇皆预言耳。”就是作品啊，其实它往往都是类似于景时恒言，它是个预言。嗯，它表现的并不是某时某地某国的必然命运，它更多的其实揭示了人类社会啊作为。这么个生物作为一个系统，它里面存在的必然的某些困境，嗯，它因什么而存在，它又因什么而毁灭，这个都是嗯品质的探讨，但是又很难有找到一个具体载体。对，那么改编版本就把这么一个很古老的一个故事，变成了就我们刚刚所说的这种哲思、这种迷思的一个具体的形象载体。
1: 而且刚刚虽然讲过很多这部剧里面的台词啊，但是我还是依然的记得安提戈涅其实，在改编的剧里面，我不知道在原著里面有没有他写过一份遗书的啊，是写给他亲爱的未婚夫的。他在遗书里面，原著
0: 里面,著里面好像没有遗书，没、嗯、有、嗯、
1: 是吧？就是他在赴死之前啊，让一个啊、哎，对我们没有介绍一个很滑稽的存在，就那个侍卫，对吧
0: ？那个侍卫是，那个侍
1: 卫简直<笑>。就讽刺了所有国家机器的末端的人物
0: ，也不算国家机器末端的吧，就是讽刺了不关心集体生活，只关心自己，嗯，一亩三分地的这么一个人物。嗯、
1: 对，但也是因为他啊，安提戈涅留下了自己的遗书。对啊，这个遗书里面有一句话就是：如果我小安提戈涅不在这个世界上，这个世界会更加的理所应当啊，大家会更加的心安理得啊。所以在我看来，给我。感触最大的还是安提戈涅这个形象，他就仿佛是悬在我们良心上的一把剑，因为我们太多的时候都沉浸在像克瑞温这样的一种逻辑自洽里面你当然可以说你是被某些客观事实推动着在往前走，嗯，但是你在这样表达的同时，其实你也在放走自己的一种主动权，而安提戈涅会告诉你，你别老是自洽了，好吧？能不能不要老是这么理智啊？偶尔也学会不去理解一些东西
0: 。这个吧，就平时我觉得可以这么说。但是你告诉我，你有选择权，你这个选择权的另外一端是死亡，那么就当对于小哥来说，就等于没给我另外一个选择权嘛。<笑>但是很重要的，其实还是某些时刻确实要冲破自己刚刚所说的逻辑自洽。嗯，很多时候逻辑自洽呀，说好听点叫逻辑自洽，说难听点就叫自欺欺人。
1: 是的，对，他会不断的拷问你的灵魂，你有现在手上的这些幸福就好了吗？嗯
0: ，
1: 你的幸福是不是也是他说的那个野兽撕碎了尸体的这个残渣？是不是还有一些更重要的事情等待着我们去面对
0: ？所以说，就是在观看完毕之后，真的是有很震撼，很震撼。的，除了这个情节之外啊，小哥还必须强调一下，语言真的太重要了。所以，对，虽然小哥不懂法语哈、啊，<笑>但是。整个里面这个气势，表达的内在的含义，以及整个所表演的这种风格，很诗意。上一期也讲过呀，在古希腊戏剧里面，悲剧其实是悲剧诗人，嗯，他、嗯、非常强调的其实就是这种语言的诗意、嗯。而这个改编版本的话，语言的诗意真的是可以说是天衣无缝
1: 。有可能是翻译翻译的好
0: 啊，有可能。对，<笑>就总体来讲，内涵、内容、形式啊，都非常的到位。真的非常推荐大家去看一看
1: 。是的，其实我们对于这个安提戈涅和呃克瑞温的形象分析，只是我们的一些观点。对的，肯定是还包含着更加丰富的意义的
0: 。对，嗯，嗯这个大家可以呃在看完之后，如果有兴趣的话，哎，可以自己自行查阅相关的嗯资料。对的、嗯
1: 。那回到我们最开始的那个问题，就是为什么古希腊戏剧会？经久不
0: 衰。哎呦，我刚刚在想，回到最初的问题，最今天最初的问题是什么呢？原来是古希腊的戏剧为什么这么经久不衰？<笑>呃，人们总有一些难言之隐吧。<笑><笑><笑><笑>也许比起嗯、呃、直接去表达某些思想或者描写某些现实来讲的话，可能预言的形式，古希腊往往就充当了这个预言的壳，而预言的内容将由后续或者现代或者更未来。嗯，的创作者们去填满它、嗯，这也就是为什么当今世界有所谓的信息茧房的存在。嗯，大家只取了自己需要的一部分。也许啊，多多看看比较古典的剧啊，或者或者看一些比较经典的剧啊，可以让我们在感性当中收获理性，在理性当中收获感性。你
1: <笑>就说了句废话。<笑>啊、对，说了跟没说
0: 、呃，说了跟没说一样。但总体来讲是这个意思。嗯。嗯
1: 那感谢大家收听，我们本期的节目就到这里了
0: 。是的，我们下一期节目再见
1: 。拜拜。拜拜。哎，下期等一下，下期还是古希腊吗
0: ？下期不是古希腊了吧
1: ？古希腊没东西讲
0: 了，<笑>知识储备用完了。那我们这个知识储备简直就是啊、呃，储备两小时耗电，<笑>就是使用五分钟嗯,嗯。我们至于下一期会讲什么呢？啊、嗯，那就那我们下期见再说吧。
1: <笑>啊，这样子的吗？对对对。本来想做个预告的，好吧，那就下期见了。下期见，拜拜。拜
0: 拜